0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur letzten Folge 2022. Ähm, ja, danach werde ich mich in die Weihnachtspause bzw. in die Neujahrspause begeben. Äh, ich weiß nicht genau, ob ich wirklich in drei Wochen den nächsten Podcast machen werde, aber gut, das äh, kann ich manchmal auch nicht so wirklich im Voraus sagen, weil viele Themen einfach so aufblöcken. Und plötzlich eine Dringlichkeit bekommen, wo ich meine, okay, da muss ich jetzt drüber sprechen. Und genauso ist es auch mit dem Thema heute. Es ist in dem Sinne kein neues Thema, keine Wahnsinnsüberraschung, kein, kein weit hergeholtes Thema. Das ist etwas, was mich fast täglich begleitet, aber was letztens in einer kleinen Situation wieder ganz extrem aufgeplöpft ist. Ja, ich werde heute darüber sprechen. Und zwar aus allererster Hand, weil ich es ja auch selber bin, wie es ist, eine Grundschullehrerin zu sein. Die Folge hat den ja ganz bescheidenen Titel »Ein Hoch auf uns«. Viel Spaß dabei! Wenn ich von uns spreche, dann habe ich das sehr bewusst gewählt, weil ich ja nun einfach weiß, dass viele Hörerinnen selber Grundschullehrerinnen sind. Und somit sich wahrscheinlich, ja, mit den meisten Teilen äh, meines, meiner Erzählungen identifizieren können. Aber ich habe auch wirklich hin und her überlegt, also im Endeffekt meine ich eigentlich auch nicht nur den Grundschullehrerinnenberuf, sondern im Endeffekt meine ich, sage ich mal, alle Berufsgruppen, die mit Kindern, Schrägstrich kleineren Kindern arbeiten, weil ich glaube, da passieren ja, ganz häufig sehr ähnliche Dinge oder beziehungsweise es sind ähnliche ähm, Anforderungen, die an einen gestellt werden. Also insofern geht es heute zwar primär um Grundschullehrerin, weil ich es einfach selber bin und weil ich natürlich diese Perspektive am besten dargeben, äh, darstellen kann, aber im Endeffekt sind letztendlich auch ja, alle anderen pädagogischen Fachkräfte gemeint, die irgendwo im Bereich der Kinderbetreuung arbeiten und somit, ja, vermute ich mal wirklich auch sehr, sehr ähnliche Erfahrungen machen. Ja, und wie ist es dazu gekommen, dass ich jetzt, genau jetzt der Meinung bin, da, dass ich darüber reden möchte, das liegt daran, dass ich vor kurzem die Situation hatte, ich habe mit meiner Klasse Plätzchen gebacken, ein zweites Schuljahr. Ähm, ja, und die Räumlichkeiten oder beziehungsweise es war so, dass ich es oben in meinem Klassenraum gestaltet habe. Dort waren die Gruppentische aufgebaut. Ich hatte auch zwei Helfermütter dabei und äh, wir haben, ja, wir haben fröhlich Plätzchen gebacken und dann mussten die Plätzchen ja nun einfach immer in den Ofen gebracht werden, das heißt, ich bin also nonstop vom Klassenraum runtergerannt zur kleinen Miniküche, die wir haben und habe dort also immer die Bleche reingeschoben, bin wieder hochgerannt, äh, ja, um zu gucken, ob oben auch alles einigermaßen läuft und wieder runter, hin und her, hin und her. Ich habe so auf jeden Fall am Ende, hatte ich meine 10.000 Schritte voll, äh, war wirklich äh, leicht erhitzt und hatte ja so einen, halben, so einen Halbmarathon quasi hinter mir. Und da habe ich auch wie ich weiß nicht warum, plötzlich war es mir einfach mal wieder so klar, ja, auch das ist eine typische Situation äh, einer Grundschullehrerin. Man überlegt sich was, äh, man möchte den Kindern eine Freude machen und äh, überlegt sich irgendeine kleine nette Aktion, die am Ende dann doch vielleicht ja in eine etwas größere Aktion ausartet, die äh, vorher nicht unbedingt so abzusehen war, war. Jetzt muss ich natürlich sagen, es ist Gott sei Dank alles super, alles glatt gelaufen, die Stimmung war Bombe. Ich hatte zwei super tatkräftige Helferinnen, äh, die den Laden da oben im Griff hatten, weil ich ja mehr damit beschäftigt war, die Bleche hin und her zu tragen. Aber im Endeffekt, ja, war das so ein bisschen exemplarisch ähm, für für das Berufsleben einer Grundschullehrerin. Weil eins kann ich mal ganz klar sagen, Langeweile, Monotonie, das gibt es in unserem Job nicht. Das ist einfach, das sind zwei Worte, die aus meiner Sicht, äh, ja, überhaupt gar nicht vorkommen. Und wenn ich jetzt, ja, zurückschaue, dann muss ich sagen, ich bin jahrzehntelang, ich bin ja schon wirklich jahrzehntelang Grundschullehrerin. Jetzt muss ich es mal genau rechnen. 98 habe ich mit dem Referendariat angefangen, also von 98 bis 2000. Und jetzt haben wir 2022. Ich habe Unterbrechungen gehabt, weil ich drei Kinder bekommen habe, aber meine Unterbrechungen waren, die längste Unterbrechung war eineinhalb Jahre für Erziehungsurlaub. Und sonst habe ich dann Immer nach, ich glaube, die kürzeste Unterbrechung, ja die kürzeste Unterbrechung war im Endeffekt im Referendariat, dort habe ich mein erstes Kind bekommen und bin nach, ähm, ja, Moment mal, man hat ja vor der Geburt, sechs Wochen vorher, acht Wochen nachher, ich bin nach den acht Wochen Mutterschutz nach der Geburt, bin ich also sofort wieder eingestiegen ins Referendariat, einfach aus der Angst heraus äh, ja, den Anschluss zu verpassen und meine Ausbildung dann irgendwo später weiterführen zu müssen. Also ich war auf jeden Fall da etwas unruhig und wollte das lieber mit den gleichen Leuten, mit denen ich begonnen habe, auch zu Ende bringen. Und das hat auch wunderbar geklappt äh, und hat mir vielleicht auch die Ruhe gegeben, die andere nicht hatten. Weil da kann ich mich sehr gut dran erinnern, in der Referendariatszeit sind die Leute teilweise durchgedreht und wenn ich überlege, was wir da für Vorbereitungen getroffen haben, um natürlich den bestmöglichsten Unterricht zu machen. Also, naja, das stand, glaube ich, teilweise in keiner Relation mehr dazu, also was es am Ende wirklich bringt. Aber das ist ein anderes Kapitel. Also im Endeffekt bin ich, wie gesagt, schon viele, viele Jahre Grundschullehrerin und ähm, mache das bis heute wirklich sehr, sehr gerne. Auch wenn ich das Aufstehen um 6 Uhr bis heute wirklich, wirklich furchtbar finde. Ja, was ist das Schöne an diesem Beruf? Also ich glaube, das wirklich Schönste an dem Beruf ist, dass man es mit kleinen Menschen zu tun hat, die wirklich noch mit einer großen Begeisterung in die Schule kommen, die gut und schnell zu begeistern sind. Ich nehme jetzt mal ein paar Ausnahmen, die gibt es auch natürlich auch unter Kindern gibt es Kinder, die nicht zu begeistern sind und tendenziell alles doof finden. aber das bildet doch das ist doch eher die große Ausnahme. Im Grunde genommen hat man es wirklich mit Menschen zu tun, die mit großer Freude kommen, die sich morgens freuen einzusehen. Ich meine in welchem Job hat man das? Man betritt das Arbeitsgelände sage ich mal. Und es kommen kommen einem die ersten Kinder entgegnen, rufen freudestrahlend über den gesamten Schulhof den Namen winken und kommen angerannt, umarmen einen und freuen sich einfach, einen zu sehen. Ja, und ich sag mal so, also auch dort, äh, ja, ist es schon schwierig, schlecht gelaunt zu bleiben. Das ist eigentlich nahezu unmöglich. Und ich kann mich wirklich an sehr, sehr schwierige Zeiten in meinem Leben erinnern, wo, ja, wo ich sag mal, alles äh, im privaten Bereich zusammengebrochen ist. Und da war dieser Gang in die Schule natürlich auf der einen Seite sehr schwer, aber auf der anderen Seite, wenn ich das Schulgelände betreten habe und im Endeffekt mit diesen Kindern konfrontiert war, ja waren zumindest immer für ein paar Stunden die äh, düsteren Gedanken weg, weil diese Kinder erstens natürlich die gesamte Aufmerksamkeit fordern und das ist vielleicht auch ein Aspekt, der auch diese Anstrengung ausmacht, aber auf der anderen Seite eben ein ja, auch die ganze Liebe, die sie haben, einfach mal eben kurz rüber rüberschicken. Und das ist doch etwas, was sehr ansteckend ist und was, was mich, glaube ich, auch sehr jung und sehr frisch hält. Also das ist wirklich definitiv ein ganz, ganz, ganz großer Vorteil dieses Berufs. Dann finde ich natürlich auch diese Abwechslung ganz spannend, weil ich habe es immer wieder mit, ja, unterschiedlichen Menschen, unterschiedlichen Kindern zu tun. Ich muss mich immer wieder auf neue einstellen, auf neue Kinder einstellen, Ich habe letztendlich auch immer wieder Kinder dabei, wo ich mich schwer tue, wo ich gucken muss, wie finde ich den Zugang oder wo ich feststellen muss, ja, das ist ein Kind, was mir jetzt vielleicht per se erstmal nicht sympathisch ist, aber das ist auch gleichzeitig wieder die große Herausforderung, ja, auch dieses Kind irgendwo äh, einzufangen und zu diesem Kind eine Verbindung aufzubauen. Jetzt will ich nicht behaupten, dass mir das immer in meinem Berufsleben gelungen ist nein, das wäre gelogen. aber ich kann zumindest behaupten, dass ich es immer versucht habe und ähm, ja mir auch immer die allergrößte Mühe gegeben habe und das ist auch etwas, wenn man es nämlich dann schafft und das ist Gott sei Dank meistens der Fall, dann ist das auch eine wahnsinnige äh, Befriedigung. das ist etwas unglaublich schönes sich mit einem Menschen zu connecten, wo es vielleicht am Anfang extrem holprig war oder man vielleicht sogar eine Antipathie verspürt hat von beiden Seiten, das gibt es natürlich auch immer wieder, und dann am Ende irgendwann es hinzubekommen, diesen Menschen einzufangen und einzufangen, in Anführungszeichen, also eine Verbindung zu diesem Menschen aufzubauen, ja, das ist ein total tolles Erlebnis und das ist im Übrigen auch aus meiner Sicht die absolute Grundlage, die Basis, ja, dafür, dass Kinder, Schrägstrich, Menschen lernen. Ich denke, dass in der Grundschule das nochmal eine ganz besondere Rolle spielt, die persönliche Verbindung zu der Klassenlehrerin oder zum Klassenlehrer. Aber im Endeffekt, wenn wir mal darüber nachdenken, ja, wie lernen wir am besten oder wo sind wir am ehesten bereit, Dinge aufzunehmen und uns anzustrengen, dann ist das doch auch ganz häufig an die Person geknüpft. Und ja, daran, ob man denjenigen, der da vorne steht, sympathisch findet, unsympathisch und vor allem, ob man das Gefühl hat, ach, ich werde gesehen, ich werde wahrgenommen, ich bin, ich, der, der Mensch interessiert sich für mich, ich bin nicht einfach nur irgendwie anwesend. Und das ist letztendlich auch, ja, mein meine großer Ansporn, das ist meine große, ähm, ja, Motivation, dass ich wirklich sage, ich möchte meine Kinder in der Klasse alle einzeln wahrnehmen, sehen, respektieren, ähm, wertschätzen und denen eben vermitteln, ja, du, du, so wie du bist, bist richtig und bist wichtig. An diesem Beruf ist auch wirklich besonders schön, ähm, dass man die Möglichkeit hat, kreativ zu sein. Also natürlich, klar, ich glaube, wir haben alle diese Bilder im Kopf äh, und ich glaube, die beziehen sich wahrscheinlich eher auf die weiterführenden Schulen dass da Lehrer und Lehrerinnen sitzen und teilweise man das Gefühl hat, die haben da vergilbte Ordner vor sich liegen und machen seit 20 Jahren den gleichen Stoff und auf die gleiche Art und Weise. Natürlich, das ist wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad möglich, aber im Endeffekt ist das natürlich ein Weg, der ja also das ist für mich unvorstellbar, weil am Ende würde ich mich ja selber zu Tode langweilen und auch wenn sich manche Inhalte nicht grundlegend verändern Bereitet man sie, oder ich will es jetzt nicht verallgemeinern, aber bereite ich sie auf jeden Fall wirklich, ja, meistens irgendwie nochmal anders auf. Ich bin jetzt auch mh, nicht besonders wirtschaftliche und. Äh, <lacht> gut strukturiert in meinen ganzen Aufzeichnungen. Also ich kenne äh, Kolleginnen, die die haben Unmengen an Material gehortet und können dann auch tatsächlich zu allen möglichen Themen da Ordner und Mappen rausziehen. Das finde ich auf der einen Seite sehr bewundernswert und auch äh, praktisch, das kann man gar nicht anders sagen. Aber ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ähm, Bei mir ist eigentlich fast jedes Thema, was ich neu aufrolle, Ja, irgendwie auch damit verbunden, dass ich doch immer wieder neu nach Materialien suche. Ob das jetzt besonders sinnvoll ist, das lasse ich jetzt einfach mal dahingestellt. Aber es ist einfach meine Art zu arbeiten und seit vielen Jahren so und bisher bin ich damit auch klargekommen. Aber auf jeden Fall bietet dieser Beruf die Möglichkeit, ja, immer, sich immer wieder kreativ und neu mit Themen auseinanderzusetzen, immer wieder neue Sachen auszuprobieren, ähm, ja, neue Methoden anzuwenden und so letztendlich auch, ja, total, es ist spannend, es ist einfach spannend, weil man experimentiert ein bisschen, man versucht hier was, man versucht da was Neues, man guckt, wie reagieren die Kinder. Ich muss natürlich auch immer im Blick haben, Nicht mit jeder Klasse kann ich es immer auch genau gleich machen oder beziehungsweise innerhalb einer Klasse muss ich natürlich dann auch nochmal unterscheiden. Also das ist eine eine Arbeit, die die einen auch fit im Kopf hält. Das kann ich gar nicht anders sagen. Und im Endeffekt, ja, durch die ganzen Entwicklungen, die in den Jahren stattgefunden haben, uns natürlich auch gezwungen haben, ja, uns anzupassen. Also ich sage mal, die sogenannten neuen, in Anführungsstrichen, Medien haben mittlerweile ja auch Einzug in alle Grundschulen oder in mehr oder weniger alle Grundschulen gehalten. Das heißt, wir setzen uns auch ständig mit äh, neuen Geräten, neuen Apps, Programmen und so weiter auseinander, was, äh, das muss ich auch ehrlich sagen, nicht immer einfach ist. Und je älter ich werde, desto krasser merke ich, dass wenn ich Dinge nicht regelmäßig ja, übe und einfach immer wieder umsetze, ja, dann vergesse ich sie schnell. Dann sind sie aus meinem Kopf weg. Aber trotzdem setzt man sich damit auseinander, beschäftigt sich damit, lernt selber wieder was und ja, hält sich damit letztendlich auch irgendwo fit und versucht so am Zahn der Zeit zu bleiben. Also noch ein ganz toller Aspekt von diesem Job Grundschullehrerin. Ich könnte noch ganz viel schwärmen und ganz viel tolle Sachen erzählen. Aber es gibt natürlich auch die andere Seite der Medaille. Also ich will gar nicht sagen, Dinge, die die furchtbar sind, aber doch Dinge, die diesen Beruf auch als sehr anstrengend teilweise oder ihn sehr anstrengend gestalten. Da sind zum Beispiel die simple Tatsache, dass ich wenn ich morgens das Schulgelände betrete, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich wieder das Schulgelände verlasse, man eigentlich nonstop unter Strom steht. Also die sogenannten Pausen sind, ja, wenn ich jetzt, ich weiß es nicht, ich stoppe es nicht, ich vermute mal, dass es doch schon auch regelmäßig vorkommt, dass man auch sechs bis zehn Minuten tatsächlich in der Pause auch mal tatsächlich sitzt und ein bisschen plaudert mit Kolleginnen. Aber Pausen können sich auch ganz anders gestalten. Also es gibt auch genug Pausen, wo man es gar nicht vom Klassenzimmer bis ins Lehrerinnenzimmer schafft, weil unterwegs äh, ein Kind gestürzt ist, äh, ein Kind noch was erzählen muss vom Tag davor, ein Kind weint, weil es die Mütze nicht findet, ein anderes Kind vielleicht aber unbedingt jetzt schon mal dreimal ins Brot beißen muss, weil es sonst auf keinen Fall die Pause überleben kann, vier Kinder noch ein Pflaster brauchen, äh, weil der halbe Finger angeblich äh, abgefallen ist. Also es gibt so viele, so viele Aktionen, die einem da durchaus äh, den Weg ins Lehrerinnenzimmer äh, verbauen können, dass es nicht selten vorkommt, dass man eben gar nicht erst da ankommt und gar nicht erst eine Pause hat. Ja, und dann Denke ich, ist es in unserem Job auch ganz, ganz klassisch. Man hat nicht die Situation, dass man mal einfach nur sitzt und aus dem Fenster gucken kann, sich kratzen kann, in der Nase bohren kann oder ich weiß nicht, was man da alles machen könnte, weil man ständig unter Beobachtung steht. Es ist so, man steht wie ein bisschen auf dem Präsentierteller. Es sind, äh, ja, ich sag mal, durchgehend zwischen 22 und 30 Augenpaare auf einen gerichtet. Und im Endeffekt, ja, wollen die Kinder ja auch immer irgendetwas von einem. Sei es die Aufmerksamkeit, sei es, äh, ja, im Großen und Ganzen ist es eigentlich die Aufmerksamkeit, die sich natürlich dann in unterschiedliche Sachen aufteilt. Mal brauchen sie eben Hilfe beim Bearbeiten von Aufgaben, mal wollen sie einfach nur was erzählen, mal ähm, wollen sie den Clown spielen und die große Bühne selber für sich in Anspruch nehmen. Also man ist auf jeden Fall selbstständig unter Beobachtung, Man kann nicht einfach mal sitzen und aus dem Fenster gucken. Und wenn man das tut, wenn man mal aus welchen Gründen auch immer einen Tag hat, an dem man etwas durchhängt, dann rächt sich das ganz bitterböse. Weil in dem Moment wird es in den meisten Klassen so sein, dass es ausufert. Wenn die Kinder merken, okay, die volle Aufmerksamkeit ist nicht mehr da, die Lehrerin äh, schweift ab oder sowas, dann führt das fast immer unweigerlich dazu, dass auch eine Klasse, ja, abdriftet, sage ich jetzt mal. Ja, es mag Klassen geben, das kann durchaus der Fall sein, die so top durchdiszipliniert sind, dass das nicht passiert. Aber ich behaupte jetzt mal, dass ich eine Durchschnittsklasse habe. Na, habe ich natürlich nicht. Meine Klasse ist weit über dem Durchschnitt. Aber im Großen und Ganzen sind das wahrscheinlich normale Kinder. Ich bin eine normale Lehrerin. Und da ist in der Regel ist so, wenn man nicht voll dabei ist, dann spürt man das auch sehr schnell. Ein weiterer Aspekt ist ganz sicher, dass man eben nicht nur auf dem Präsentierteller steht, das ist ja in erster Linie eigentlich nur im Klassenraum so, sondern dass man im Endeffekt ja mit unglaublich vielen Menschen immer zu tun hat. Also ich habe meine Kolleginnen, ich habe eben alle pädagogischen Mitarbeiter an der Schule, ich äh, habe die Eltern, mit denen ich auch immer wieder in Kontakt treten muss, dann hat man teilweise eben auch, äh, ja, wenn man jetzt Fortbildungen besucht, mit anderen Kolleginnen und Kollegen zu tun. Also man ist doch sehr, 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 sehr viel mit Menschen äh, immer wieder in Kontakt. Also eigentlich nonstop ist man mit Menschen in Kontakt und das finde ich natürlich immer wieder etwas Anstrengendes. Ich muss mich auf die unterschiedlichen Typen einlassen. Ich muss immer wieder Kompromisse eingehen. Ich muss äh, lernen vielleicht, im richtigen Moment auf Durchzug zu stellen, im aber passenden Moment auch wieder genau mitzubekommen, was gerade erwartet wird. Also das ist schon eine, ja, bestimmt sehr anstrengende Seite dieses Berufs, aber kann natürlich auch eine sehr positive Seite sein. Man kommt einfach mit vielen Leuten in Kontakt, die in der Regel, äh, ja, kommunikativ sind, die in der Regel ähm, interessiert sind daran, wie wie gestalten wir Unterricht, wie machen wir es gut, ja, mit denen man sich natürlich über viele spannende Themen austauschen kann, aber man kommt eben mit so vielen in Kontakt, dass natürlich auch immer wieder Menschen dabei sind, die sehr anstrengend sind. Zum Beispiel auch in der Elternschaft. Auch da kann ich sagen, kann ich jetzt nicht über irgendwelche Horrorgeschichten berichten. Natürlich habe ich auch negative Erfahrungen gemacht, das ist alles glasklar. Aber im Großen und Ganzen, toi, 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 kann ich sagen, habe ich sehr, sehr nette und sehr schöne Kontakte mit Eltern. Was aber, glaube ich, auch ja oder ich sag's mal so, das ist nichts, was ich in der Ausbildung gelernt habe. Und das wäre auch definitiv mal ein ganz, ganz großer Kritikpunkt von meiner Seite an der Ausbildung, ähm, am Studium zur, zur Grundschullehrerin, weil die Elternarbeit nimmt in der Realität ja schon auch einen nicht unwesentlichen Teil äh, der Arbeitszeit ein, vielleicht gar nicht unbedingt in der Zeit, aber Es ist einfach ein ganz entscheidender, wichtiger Teil, weil nur wenn ich es schaffe, mit dem Elternhaus konstruktiv zusammenzuarbeiten, kann ich letztendlich auch das Beste für das Kind rausholen. Und bei Kindern, die jetzt einfach und entspannt durch die Schule laufen, ist in der Regel eine Elternarbeit auch nicht wirklich kompliziert. Aber bei den Kindern, wo es eben Probleme unterschiedlichster Art gibt, ist die Elternarbeit enorm wichtig auf der einen Seite, aber auch ganz häufig schwierig auf der anderen Seite. So, und das ist etwas, was wir, ähm, ja, auf das wird man aus meiner Sicht nicht gut genug vorbereitet. Das ist eine eine Sache, die wichtig ist und die in der Ausbildung, im Studium, auch im Referendariat, zumindest zu meiner Zeit, doch relativ äh, unter den Tisch fällt. Ich habe letztendlich im Laufe der Jahre, ja, natürlich Lehrgeld bezahlt, habe meine Erfahrungen sammeln müssen, eben auch Erfahrungen, die extremst unangenehm waren, und bin im Endeffekt äh, ja irgendwann so zu dem Schluss gekommen, dass, was, dass ich mich in die Rolle der Eltern versetzt habe, was mir natürlich dann irgendwann auch nicht mehr schwer fiel, weil ich selber Mutter geworden bin, weil ich also letztendlich jetzt immer diese beiden Perspektiven im Blick habe und damit letztendlich auch gut wirklich gut fahre, dass ich einfach auf der einen Seite ganz klar sehe, Eltern wollen das Beste für ihr Kind. Und wenn Eltern manchmal komisch sind, und das sind sie manchmal, dann hat das nur was damit zu tun, dass sie für ihr Kind das Beste rausholen wollen. Dann hat das gar nichts mit mir als Person zu tun. Da geht es nicht darum, dass ich vielleicht doof bin oder so, sondern es geht einfach erstmal nur darum, dass die Eltern für ihre Kinder kämpfen. Und dabei ist es ihnen dann oder dabei fällt es ihnen dann vielleicht nicht auf, ja, dass sie da übers Ziel hinausschießen oder unter Umständen sich eben, ich sag mal, vielleicht nicht so toll verhalten. Aber so Ja, ab dem Zeitpunkt, wo ich das von meiner Person abgekoppelt habe und gesagt habe, okay, das hat gar nichts mit dir zu tun, ja, sind im Endeffekt solche Situationen mehr oder weniger fast gar nicht mehr aufgetreten. Und wenn es hitziger wurde, ja, hat es mich nicht mehr persönlich getroffen. Und das habe ich mir einfach auch nochmal klar gemacht, Eltern dürfen sich ja auch unprofessionell verhalten. Das ist ja völlig in Ordnung. Sie sind eben in dem Moment Eltern und nichts anderes sind sie. ich muss mich professionell verhalten. Ich bin die Lehrerin und ich muss es letztendlich dann irgendwo abfangen, beziehungsweise ich muss es lernen, dass es eben nichts mit mir zu tun hat und erstmal nicht an mich herankommt. Also ich glaube, das ist so ein Punkt, der mir die Elternarbeit enorm erleichtert hat, aber eben auch dieser, dieser Aspekt, ähm, ja, da sitzen oder da sitzen in Anführungsstrichen ganz normale Menschen vor mir und ich sage immer, dass es, ja, eine der ersten Sachen, die ich auf dem Elternabend ganz klar sage, wir wollen hier gemeinsam das Beste für Ihre Kinder schaffen und dafür müssen wir auch gemeinsam zusammenarbeiten. Ich bin garantiert nicht unfehlbar. Es kann klar sein, dass, es, dass mal Sachen passieren werden, die vielleicht nicht 100 super waren oder wo Sie sich äh, ärgern und dann sprechen Sie mit mir. Also große Überschrift, offene Kommunikation. So, und ich glaube, auch das ist ein ganz entscheidender Punkt, ähm, ja, der einem das Leben als Lehrerin deutlich leichter macht. Weil, was wollen denn die Eltern? Wenn man sich das mal überlegt, was wollen Eltern? Sie wollen das Gefühl haben, da vorne steht eine Person, die hat den Laden im Griff, die ist nett, die ist kompetent, die ist für mein Kind gut, die mag mein Kind, die kümmert sich um alles und dann läuft es. So, das ist doch das, was Eltern wollen. Ich glaube nicht, dass Eltern wollen, dass man ihnen bis ins kleinste Detail die Unterrichtskonzepte erklärt, denen äh, in stundenlanger, äh, weil auch das ist natürlich, habe ich selber auch schon erlebt als Mutter, auf Elternabenden habe ich gesessen, wo ich dachte, meine Güte, was wird uns denn hier alles erzählt? Das wollen wir doch alles gar nicht wissen. Das, Das wollen die meisten Eltern nicht wissen. Die wollen, dass ihr Kind gut aufgehoben ist, dass das Kind sich wohlfühlt, gerne zur Schule kommt und natürlich am Ende, das ist auch klar, äh, ja, was lernt. Aber das können wir alle. Wir können das. Wir haben das gelernt und wir können das. Und das möchte ich auf dem Elternabend vermitteln. Und ich möchte den Eltern auch vermitteln. Sie können sich auf mich verlassen, aber ich möchte mich auch auf sie verlassen können. Deshalb offene Kommunikation. Und das sind so ein paar Schlüsselwörter, die ja mein Berufsleben in Bezug auf Elternarbeit wirklich enorm erleichtert haben. Naja, und dann ist ein ganz großer Punkt, der immer funktioniert, aber das ist natürlich vielleicht auch eine Typfrage, das funktioniert mit den Kindern, das funktioniert mit den Kolleginnen und das funktioniert auch mit den Eltern, Humor. Ja, man muss das Leben auch mal ein bisschen mit Humor sehen, weil es passieren schon genug ernste Dinge im Leben und ich glaube, es tut uns allen enorm gut, wenn wir doch mal im hin und wieder ähm, es nicht zu Bier ernst nehmen. Ja, natürlich kenne ich auch die gängigen Vorurteile in Bezug auf unseren Beruf. Ich habe im Vorfeld überlegt, ob ich irgendwie anfange, ja, die Vorurteile mal aufzulisten und letztendlich dann immer eine Gegenrede finde, um diese Vorurteile zu widerlegen. Und dann habe ich gedacht, nee, ich fange doch nicht an, mich zu rechtfertigen oder ja, jetzt, ja, mich zu rechtfertigen Ich muss nicht eine Gegenrede halten, weil ich kann nur sagen, jeder, der diese gängigen Vorteile im Kopf hat, und jetzt nenne ich doch mal ein paar ganz wenige, von wegen wir haben einen Halbtagsjob oder wir haben ja immer nur Ferien oder äh, Grundschule, ja Gott, was muss man denen da schon beibringen, Äh, ja, was drei plus drei ist. Und jetzt höre ich auch an der Stelle auf, weil ja, es gibt bestimmt noch ganz viele andere Vorurteile, die, mit denen ich mich gar nicht groß auseinandersetzen will. Äh, ja, da kann ich nur sagen, jeder, der dieses Vorurteil hat, den würde ich wirklich herzlich gerne, und das meine ich gar nicht sarkastisch, ironisch oder sonst was, einfach mal einladen und sagen, komm doch mal vorbei, setz dich mal rein, guckst dir einfach mal an und biete doch mal irgendein Projekt an. Mach doch mal eine Doppelstunde zu einem Thema, was dein Lieblingsthema ist, was nichts mit dem Lehrplan zu tun haben muss und versuch doch einfach mal eine Doppelstunde mit Kindern zu arbeiten. Ich glaube, dass ganz viele dieser Menschen ähm, ja am Ende vielleicht ein bisschen ihre Meinung revidieren würden. Ich habe aber auch den Eindruck, dass so in den letzten Jahren sich vielleicht das Bild der Grundschullehrerin in der Öffentlichkeit gewandelt hat, zum Positiven gewandelt hat. Und nichtsdestotrotz, also da muss ich auch ganz ehrlich zugeben, im Großen und Ganzen stehe ich über solche, über diese Vorteile im Großen und Ganzen, ja, kann ich das entspannt wegatmen, aber ich gebe auch zu, es gibt schon manche Situationen, es hängt natürlich auch davon ab, von welcher Person das kommt, äh, wenn ich dann so etwas höre, ja, dann trifft es mich schon, es trifft mich dann schon, da kann ich mich auch nicht ganz von frei machen, ich bin zwar vom Kopf her völlig klar, dass das wirklich unberechtigte Vorurteile sind, aber im Endeffekt kann es, natürlich trifft es mich manchmal. Und es kann mich auch deshalb nur treffen, weil ich diesen Beruf eben auch leidenschaftlich gerne mache und weil ich ähm, ja da einfach viel Herzblut reingebe. Und ich glaube, das ist auch ein Beruf, den man eben, also dazu muss man sich ein bisschen berufen fühlen. Das ist schon absolut richtig, weil wenn man das nicht, hat, dieses Gefühl, dann ist man da auch falsch in dem Job. Und ich glaube, dann ist es für die Kinder nicht gut, aber es ist auch für einen selber nicht gut. Ich würde behaupten, eine Lehrerin oder ein Lehrer, die eigentlich, ähm, ja, nicht wirklich sich dazu berufen fühlen, ja, die haben wahrscheinlich dann das Burnout oder sind verbittert irgendwann oder sind furchtbar unbeliebt bei den Schülern, weil, ja, weil sie einfach daran zerbrechen. Und das, kann man eben nicht tagtäglich machen, mit Kindern äh, sich umgeben und mit Kindern oder für Kinder da sein, wenn man nicht irgendwo auch dafür ein bisschen brennt. Ja, also insofern, auch hier mein Aufruf, sollte es unter euch Hörerinnen, ja, jemanden geben, der sagt, meine Güte, das ist doch hier alles Pillepalle was ihr da macht, ja, ich würde, dann dann schreibt mir doch. Schreibt mir doch, ich finde bestimmt eine Möglichkeit, euch mal einzuladen, dass ihr mal hospitieren dürft, um euch das mal anzuschauen. Weil es ist spannend und ich kann nur sagen, es ist am Ende was eine ganz tolle Sache, aber es ist ganz sicher nicht pillepalle. Genau. Ja, zum Schluss möchte ich einfach nochmal ja, noch festhalten, warum ich sage, ein Hoch auf uns Grundschullehrerinnen, weil wir wahnsinnig viel mitbringen müssen. Wir müssen flexibel sein. Ja, flexibel dahingehend, ich habe einen perfekten Unterrichtsplan, komme in die Klasse rein, beginne meinen Unterricht und plötzlich wird einem Kind schlecht und es kotzt über den gesamten Gruppentisch. Da muss ich erstmal flexibel drauf reagieren und damit ist schon mal klar, in der nächsten halben Stunde oder in den nächsten 20 Minuten, ich kann es nicht genau sagen, ist der Unterricht erstmal nicht umzusetzen. Wir müssen natürlich auch in ganz vielen anderen Situationen flexibel sein. Also ich sag mal, es sind eben Kinder und in der Grundschule sind es eben kleine Kinder, mit denen wir zu tun haben. Wenn ich einen tollen Unterrichtsplan im Kopf habe, aber es fliegt jetzt blöderweise gerade eine riesige Hummel durch das Klassenzimmer, werde ich meinen Unterricht auch nicht fortführen können. Genauso nicht, wenn die ersten Schneeflocken vom Himmel fallen, draußen auf dem Schulhof irgendein Bauarbeiter, äh, was weiß ich was, einen Zaun aufbaut oder es könnten jetzt noch tausend Sachen kommen. Das sind kleine Kinder. In dem Moment, wo diese Ablenkung da ist, ist mein Unterricht erstmal komplett uninteressant. Ja, und dann muss ich flexibel reagieren. Wie kriege ich die Situation abgefangen? Wie kriege ich den Bogen mit den Kindern gemeinsam dahin zurück, dass wir wieder Unterricht nach Plan machen können? Genauso muss ich flexibel sein. Ja, f- wenn, ich, äh, wenn ich, die Kinder, wenn die Kinder aus der Pause kommen. Die Kinder kommen aus der Pause. Ja, jetzt steht eigentlich gerade, jetzt steht eigentlich gleich Mathe an. Aber es gab eben mal wieder die große Fußballkriegsdebatte. Die Mannschaft A hat gegen Mannschaft B gespielt und natürlich war Mannschaft B extrem ungerecht und überhaupt. Also steht man dort und kann erstmal Streit schlichten, weil Kinder, die noch komplett gedanklich im Streit hängen, werden sich nicht mit Mathe auseinandersetzen. Also ein Hoch auf unsere Flexibilität, ganz klar, ganz klar, dann müssen wir ja empathisch sein. Wir müssen uns in die Kinder reinfühlen können. Wir müssen verstehen und uns dafür interessieren, was ist mit dem Kind, wenn morgens ein Kind traurig und müde auf dem Stuhl sitzt. Ja, dann kann das ganz viele Gründe haben. Manche Kinder erzählen das gleich, befreien sich von ihrer Last, indem sie es eben erzählen. Manche Kinder tun das nicht. Die sind verschlossen, die sitzen da, wollen erst mal gar nichts wissen. So ein Kind wird nicht lernen. Ja, und auch da ist Fingerspitzengefühl gefragt. Da muss ich auf das Kind zugehen, da muss ich ihm irgendwo die die Wärme, die Zuversicht geben. Du kannst dich mir anvertrauen, du darfst mir sagen, was los ist. Jetzt habe ich das Glück, dass ich ja in einem Einzugsgebiet arbeite, wo es den Kindern Gott sei Dank wirklich gut geht. Was nicht heißt, dass es nicht auch da Kinder gibt, die ähm, ja von zu Hause aus vielleicht ja große Probleme mitbringen, aber im Großen und Ganzen ja, unterrichte ich in einem Umfeld, wo es den Kindern gut geht, wo sie zu Hause wohl, ja, auf, wohl behütet sind und es ja sie glücklich, eine glückliche Kindheit verbringen. Aber es gibt auch ganz, ganz, ganz andere Einzugsgebiete, wo die Kinder, sage ich mal, mit zu wenig Essen in die Schule kommen, wo die Kinder halb verwahrlost sind. Auch das gibt es immer wieder. Und da ist unsere Aufgabe, ja, einfühlsam zu sein, mitfühlend zu sein und im Endeffekt auch, ja, ein bisschen einen Elternersatz. Wir sind dann wie eine Mama für diese Kinder. Also ein Hoch auf unsere Sensibilität und auf unsere Empathie. Ja, dann braucht man definitiv Nerven wie Drahtseile. Das ist auch völlig klar. Wir sind immer wieder mit Lärm konfrontiert, wir sind, ja, mit mit total vielen Menschen konfrontiert. Wir werden also, ich sage mal, wie oft ich meinen Namen höre am Tag. Ich kann meinen Namen manchmal nicht mehr hören. Ich sage es auch zwischendurch, ich möchte heute meinen Namen nicht mehr hören. Also die Kinder, ja, das ist wie unter Beschuss stehen. Es wird ständig was gewollt, es wird ständig was gesagt, es ist selten mal leise, also zumindest ganz leise, damit muss man klarkommen, da muss man Nerven wie Drahtseile haben. Also auch ein Hoch auf unsere Nerven, die wir alle haben und brauchen. Ja, und da könnte ich jetzt wahrscheinlich doch noch einige andere Sachen erwähnen, aber das sind zumindest die drei Punkte, die mir jetzt einfallen, die einfach ja ganz wichtig sind, um unseren Job gut umzusetzen. Jetzt möchte ich euch allen da draußen, die irgendwie mit Kindern zusammenarbeiten, ja, möchte ich euch danken. Ich möchte euch auf die Schulter klopfen, ähm, beziehungsweise ihr müsst das jetzt stellvertretend für mich machen. Ich möchte euch sagen, ihr seid grandios, ich finde euch grandios und ich finde, die Arbeit, die ihr leistet, ist einfach eine wahnsinnig wertvolle Arbeit. Und da möchte ich auch wirklich noch mal ganz explizit sagen, das gilt für mich genauso für Erzieherinnen, das gilt für mich genauso für äh, sozialpädagogische Fachkräfte, das gilt für mich genauso für die Sonderpädagoginnen, das gilt für mich genauso für für alle OGS-Mitarbeiterinnen, das gilt für mich für alle Menschen, ich hoffe nicht, dass ich jetzt da irgendeine Gruppe vergessen habe, die einfach mit Kindern zusammenarbeitet und die einfach für andere Menschen da ist. Und das sind wir. Das sind wir tagtäglich. Und wir nehmen tagtäglich auch ganz viele Gedanken, ganz viele Sachen mit nach Hause, die uns beschäftigen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Und das tun wir gerne. Und das tut ihr gerne. Und ich kenne ja ganz viele von euch persönlich. Und ich kenne ganz viele tolle Grundschullehrerinnen, Und ich kenne ganz viele tolle sozialpädagogische Fachkräfte und ich kenne tolle äh, OGS-Mitarbeiterinnen. Also ich kenne einfach ganz viele Menschen aus diesem Bereich und ich kann nur sagen, ihr seid super. Und deshalb diese Sendung ein Hoch auf uns. So, jetzt bleibt mir nur noch euch... Wunder, wunderschöne Weihnachten zu wünschen. Das war übrigens das andere Thema, was auf meiner Liste stand, weil das natürlich jetzt passend gewesen wäre, ein Weihnachtsspecial zu machen. Aber äh, ich habe mich nicht an dieses heiße Eisen rangetraut, weil Thema Weihnachten, ja, wer weiß, vielleicht mache ich ein Weihnachtsspecial nach Weihnachten oder im neuen Jahr in Vorbereitung auf das nächste Jahr. Das wäre vielleicht eine Idee. Also habe ich mich jetzt für das andere Thema entschieden. Ich hoffe, ihr habt, ähm, wenn ihr nicht selber Lehrerinnen oder pädagogische Mitarbeiterinnen seid, ich hoffe, ihr habt einen kleinen Eindruck gewinnen können von unserem Beruf. Ich hoffe, ihr habt vielleicht sogar Lust darauf bekommen. Ich hoffe, ihr seht uns vielleicht jetzt mit anderen Augen, falls ihr uns vorher ja, so gesehen habt, wie manche. Klischeevorurteil äh, es beschreibt. Jetzt wünsche ich euch aber allen wirklich wunderschöne Weihnachten eine gute Erholung. Ich wünsche euch vor allem, dass das Weihnachtsfest so läuft, wie ihr euch das wünscht und vorstellt. Ich wünsche euch ähm, ja Frieden, ich wünsche euch ganz viel Zuversicht, ich wünsche euch ganz viel Liebe, ich wünsche euch ganz viel Glück und einen guten Rutsch ins neue Jahr und ich wünsche mir von euch dass, wenn euch mein Podcast gefällt, ihr das weitererzählt und ihr den einfach verbreitet. Das wäre etwas, was mich sehr freuen würde, weil ich habe große, große Lust, im neuen Jahr mit ganz viel Schwung und Energie wieder durchzustarten und ja bin auch nach wie vor interessiert an Themenvorschlägen oder an Interviewpartnerinnen, egal zu welchem Thema, Wenn es mich irgendwie anspricht, fuchse ich mich gerne in alle möglichen Themen rein. Ja, ich freue mich einfach über über ein Feedback. Alles Liebe, eure Mimi.